0: Братья и сестры, мы сегодня с вами будем говорить о стенах, будем говорить об укреплениях. Молодежь, помогайте мне, какие стены вы знаете? What kind of famous walls or compounds do you know? Great wall of China. Еще кто? Хорошо, мы знаем какие-то стены, да? Я думал, может кто-то назовет свой забор в том доме, где живет. Тоже у кого-то великие стены. Великая китайская стена. Хорошо, действительно, это такая вот нам известная, историческая протяженность на тысячи миль. Ширина ее 10-16 фитов. Это вверху, внизу и того шире. Высота большая. Строилась веками. вот. Но это далеко. Я, когда думал тоже про стены, я вспомнил немножко ближе, что и мне роднее. То место, где я вырос и родился – у нас тоже было укрепление, причем довольно известные. Они назывались «Нарские бастионы». А до этого еще был замок, построен еще в XIII веке, с башней, которая называлась «Длинный Герман». Высота 51 метр, 167 фитов где-то. Очень хороший вид открывался на город и так далее. Но вот в XVII веке шведский инженер один, Эрик Дальберг, с разрешения и одобрения короля Карла XI – он решил этот город защитить. И защитить такой сети бастионов, таких оборонительных сооружений, которые между собой соединялись с подземными галереями, казематами и и так далее. И настолько были действительно серьезные сооружения. Петр I в 1700 году потерпел поражение. Потерпел поражение возле города Нарвы, был разбит, он через 4 года вернулся. Уже стал умнее, лучше и и победил шведов все-таки там. Но вот эти все мне с детства как бы знакомы сооружения. Хорошо, что родители в то время не знали, где мы лазили и что мы делали, и как мы в эти подземные галереи ходили и прочее, прочее. Но действительно, мы когда говорим о сооружениях, о стенах, о какой-то защите, Каждый из нас имеет, может быть, свою историю, что это нам знакомо. В настоящее время, сейчас, где мы живем, много разговоров идет, то, что на границе нужно, не нужно, и так далее. Как бы люди ни говорили, мы все прекрасно понимаем. Человек, который вам говорит, что стены не работают, он или вас обманывает, или не понимает то, о чем говорит. Стены, fences, они имеют свое назначение и свою работу. Страна, в которой мы живем, Наша страна. Есть такое выражение «Tall fences makes good neighbors». Высокие заборы нас делают хорошими соседями. И это отчасти так и есть. Когда мы говорим о воротах, о стенах, мы вдруг находим в книге Откровения, что оказывается, на небе тоже стена будет. стену будут, да? Открываем книгу Откровения, последние главы «Небесный город Иерусалим». А там зачем стены? А там стена в этом небесном Иерусалиме тоже есть. И, и наше с вами рассуждение на вопрос, как построить стены нам, чтобы быть в безопасности и иметь защиту от врага, рассуждение наше с вами будет основано на книге Неемии. Книга Неемии, мы с вами прочитаем несколько текстов и будем рассуждать. Первый текст – это первая глава, второй по 4 стихи. «И пришел Ханане один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших Иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме, и сказали они мне. Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии, уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, постился и молился пред Богом Небесным». И второй текст, это вторая глава, 17-18 стихи, говорит следующее. «И сказал я им, вы видите бедствие, в котором мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. И я рассказал им о благодеющей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, будем строить и укрепили руки свои на благое дело. Будем строить и укрепили руки свои на благое дело. Этот текст, который мы с вами прочитали, он открывает нам не только, казалось бы, важную историческую информацию, дает нам какое-то понимание, что происходило на то время с израильским народом, но он говорит нам о чем-то более важном. Он говорит нам об определенных духовных законах, Он говорит нам о милости Божией, о покаянии, о восстановлении, о Его благодеющей руке. Это история, если так можно выразиться, это история о втором шансе, о втором попытке, о том, как Бог может восстановить все разрушенное. И построение стен имеет немаловажную роль в восстановлении служения, и обращение народа Божьего к нему всем сердцем. Для того, может быть, чтобы мы более лучше понимали вот этот текст, нами нами с вами прочитанный, из книги Неемии, давайте мы немножко вспомним исторический контекст, мы вспомним, о каком времени, о каких годах и о каких событиях идет речь в этих текстах, которые мы с вами прочитали. Итак, Иерусалим разрушен, Разрушен был где-то в 586 году до нашей эры. Основной народ переселяется в Вавилон, остаются некоторые очень бедные люди. И на этом фактически завершается существование иудейского царства, иудейского государства. Проходит всего лишь 50 лет. Проходит всего лишь 50 лет. И персидский царь Кир завоевывает Вавилон, и тем самым могущественное некогда царство, которому все подчинялось, перестает существовать. Бог поменял историю мира, историю человечества за короткое время. Нету Вавилонского царства. И Кир издает указ в 538 году, где он говорит о том, что иудеи теперь могут возвращаться в Иерусалим. Восстановить служение и жить там. И самые первые переселенцы, они возвращаются возвращаются в Иерусалим в 537 году до н.э., и начинают в первую очередь строить жертвенник, и потом пытаются восстанавливать храм. Когда они начинают восстанавливать храм, наблюдается или рождается такое противодействие со стороны тех жителей, которые населяли ту местность, И это противостояние и попытки восстановления храма длятся порядка шести лет. После этого, выражаясь уже нашим, может быть, простым языком, противникам удается получить «stop work order», то есть они останавливают строительство. Они закрывают строительство, опять же, нашим языком ставят плакат, что работы прекращены, запрещены, И эта остановка длится 10 лет. На протяжении 10 лет ничего не строится, ничего не происходит в храме. В 520 году, уже до нашей эры, строительство возобновляется, и в 4 года заканчивается постройка храма в Иерусалиме, восстановление храма в Иерусалиме. Немногим позже, уже 458 год, прибывает Ездра. Если мы с вами обращаемся к книге Ездри, мы находим, как он туда прибыл, он книжником был, был следующий законе, как он пытается восстановить, чтение, чтение закона, какое-то освещение, какое-то вот посвящение себя Богу. И уже позже, гораздо позже, еще через несколько лет, 445 год, Ниемия. Посещает Иерусалим. Посещает Иерусалим. И вот это решение, которое мы с вами прочитали, оно принято о восстановлении стен. И стены построены всего за 52 дня. Мы к этому моменту еще вернемся. Вот вот в такое время или в таком контексте мы с вами рассуждаем о строительстве стен. И разрушение этих стен произошло при взятии Иерусалима вавилонянами. Что это означало? Разрушение стен означало беззащитность, означало нестабильность, означало наказание от Бога. Это означало отсутствие спокойствия, какого-то покоя нужно было всегда смотреть и ставить ставить какую-то охрану. И вот мы читаем о том, что к Ниемии приходят люди с Иерусалима и говорят о том, в каком уничижении, в каком бедственном положении они находятся. Что здесь мы видим очень о, интересное и важное, что Неемии – это не безразлично. Он сам неплохо устроился, несмотря на то, что он, ну, по нашим понятиям, иммигрант о, в том государстве. Ну, ради, скорее всего, он родился уже там. И устроился неплохо, так вот рядом с царем, с царицей, вот. Но ему как-то вот дорого было. И близко к сердцу было бедствие, о котором ему сказали, что оно было в Иерусалиме. И настолько вот вот это жалкое состояние было близко его сердцу, что мы читаем о том, что он, он в печали молится и постится пред Господом несколько дней. И вот здесь, братья и сестры, мы с вами открываем для себя первую, но очень важную истину. Построение или восстановление стен начинается с плача печали, поста, молитвы покаяния и обращения. Вот с чего начинается восстановление стен. Ниемия не отделяет себя от грехов народа, он исповедуется и просит прощения за совершенные грехи. Говорит, мы и отцы наши. Не перекладывает все на отцов, хотя грехов отцов хватало. Он себя грешником грешникам тоже причисляет. Он не отделяет. Это, знаете, никак молитва, которая как-то прозвучала в церкви, не в нашей церкви. Вот Молилась одна сестра, стоящая рядом, говорит, «Господи, я, говорит, не знаю, в чем она грешна, но в том, в чем она грешна, ты прости ее». Не к такой молитве призывает нас Господь. Вот Неемия молится, исповедуется. Он напоминает Господу об обетовании. Он говорит, «Господи, Ты же обещал, что если мы всем сердцем обратимся к Тебе, то ты восстановишь, ты пошлешь милость. Еще интересный момент, он упоминает о том, что он не один. Он говорит о том, что еще есть другие люди, которые любят благоговеть пред именем Твоим. Как часто, братья и сестры, мы с вами можем попадать вот в такую ловушку, когда нам кажется, что кроме нас уже святых на земле не осталось что если бы не мы, то все бы остановилось и прекратилось, и вообще вокруг все так плохо, и только у нас все правильно, и больше никого вокруг нету. Пророк как-то так плакал пред Богом. Тоже хороший святой человек, был говорит, Господи, один я остался, один. А Господь говорит, нет, у меня еще есть люди, которые тоже не преклонили колено предвалом. Будем помнить, что мы никогда не одни. Так восстановление Стел, стен начинается с покаяния, с молитвы, с благоговения, и это уже наша часть. И это уже наша часть, и вот эта внутренняя наша радость должна быть видна снаружи, как и внутренняя печаль наша, она тоже отражается на нашем лице, и царь, и царицы это заметили. Они заметили это у Неемии, и удивительно вот после этой молитвы покаяния и поста наблюдать Божьи действия, да? Буквально мы перелистываем страницу Библии и понимаем, что Бог действительно не медлит исполнением своих обетований, но часто просто долготерпит нас. Ему часто приходится подолгу ожидать нашего первого шага, нашей молитвы нашего покаяния, наших слез, нашего исповедания. Нееме отпрашивается у царя, прибывает в Иерусалим, осматривает повреждения. Он не приехал, знаете, вот и сразу собрал совет, говорит, вот, давайте, идеи какие есть. Он ночью, никому пока особенно не рассказывая, как-то проезжая вокруг города, смотря на все запустение, в сердце приходит мысль, будем строить. Будем строить. Он собирает руководителей и говорит, будем строить. И принятие решения о строительстве стен очень важно. Это принятие решения говорит о том, что нашего настоящего положения, наших достижений недостаточно. Что Бог от нас хочет большего, Бог хочет от нас лучшего. Строительство стен или решение о принятии строительства стен означает также о нашем желании защитить наши семьи, поставить ограду от врагов. И снова мы здесь, когда читаем этот текст, мы вдруг видим еще одну истину. Оказывается, нельзя строить с кем попало. Оказывается, нельзя строить, с кем попало. Неемий не идет на компромисс, какое-то соглашение с окружающими народами, и нечто подобное Зарававель и Иисус сделали, когда они строили храм. В книге Неемия, в 20 стихе 2 главы мы читаем, «Я дал им ответ и сказал им, Бог небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права» и памяти в Иерусалиме. Оказывается, не с каждым еще можно строить и вступать в соглашение, когда мы хотим иметь защиту от врага. И третья глава Ниемии, которая именно описывает сам процесс строительства, я вам признаюсь, на протяжении многих лет я ее как бы так пробегал глазами, уже очень-то много имен. как-то, ну, вроде что там еще можно увидеть, найти. Может быть, и вы также, как я это делали, мы иногда склонны пропускать вот такие отрывки с перечислением событий или имен, вот перейти к другой главе, может быть. Надеемся, что-то большее для себя найти. Но я хотел, чтобы сегодня мы немножко наше внимание все-таки остановили на этой третьей главе и посмотрели на описание строительства, а обратили внимание на некоторые детали. И в основном, когда мы вот ее читаем, даже если внимательно читаем, речь вроде как бы идет описание ну обычной такой, обыденной процесса строительства. Ну, работали и работали, ничего вроде плохого, ничего выдающегося, но есть несколько моментов, которые мы находим в этой главе, на которые нужно все-таки нам обратить внимание и посмотреть, а может быть, я среди них тоже где-то там? Один из моментов интересных, которых мы находим, говорит о том, что знатнейшие не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. О чем это нам говорит? Знатнейшие не наклонили шеи свои поработать для Господа своего. И вопрос, который мы как бы должны задать себе, не знатнейший мы или нет, мы должны себе задать другой вопрос: трудимся для Господа мы или нет? Начинаем мы с малого или мы как-то вот так ждем, чтобы нас, ну, уже если послали, вернее, поставили на служение, ну чтобы не меньше заместитель старшего пресвитера или там руководитель какого-то отдела или объединения, означает это еще то, что, что мы не должны кичиться или выставлять или свое положение в обществе, свое богатство, свои знакомства. Пред Богом это в принципе не имеет большой силы. Люди они увидят и оценят, насколько вы близко находитесь к Богу, смотря на ваши действия и слова. Писание призывает нас хвалиться Господом, да? Не нашими знакомствами, положения, которые достигли уровень образования, уровень вот этих знатнейших, у которых шея не двигалась. Вот. А он все-таки призывает нас оценивать себя с с точки зрения, насколько мы близки к Богу. И люди со стороны это увидят и оценят, и будет нам хорошо. Находим мы несколько категорий людей в этой же главе, которые делали больше отмеренного. Это были люди, которые работали сверх нормы. Мы их описание встречаем в 11, 13, 15 и 27 стихах. Там, что они вот второй не просто свой участок отработали, написано, на втором участке работали. Потом написано, что вот они дополнительно еще делали вот, вот эту стену. Потом снова второй участок они делали и так далее, и так далее. То есть были группы людей, которые делали больше, чем минимум. И мы, как верующие, естественно, должны всегда... Писание призывает нас даже на наших производствах и на учебе, Делать все, как для Господа. А делать все, как для Господа, это означает всегда делать больше, чем на 100%. 100% – это bare minimum. Это могут и язычники делать. А описание все-таки говорит, что мы должны делать больше 100% для Господа. Мы находим еще описание одного человека, который, оказывается, трудился более ревностно. Он там написано, «За ним ревностно чинил ворух, сын Забвая на втором участке от угла дверей дома Ильишава великого священника. И мне почему-то хочется верить, что он ревностно трудился не потому, что рядом с его участком работал священник и мог сказать ему, что-то ты тут не очень хорошо работаешь. Я думаю, что он ревностно трудился бы, даже если бы рядом с ним священника не было. И вот этим тоже оценивается наша ревность, да? Дети, ваша ревность, когда ваши родители смотрят, вы ее проявляете, а в нашем случае, когда на нас смотрит преподаватель или когда наш начальник рядом с нами, тогда как-то все ревностно, все быстро делается, все выполняется, а как начальник ушел, ну так сразу вроде уже break time. Все, можно сесть, отдохнуть немножко, подумать, порассуждать вместо того, чтобы работать. Были еще одна категория людей, Написано, что чинили священники из окрестностей. Они там не жили. Это не их участок, если так можно выразиться. Но они священники. Но они священники. И они приходили даже с других мест и производили данные работы. И вот это взаимодействие, понимание того, что строится что-то важное, и здесь нету места моим личным интересам, о какой-то географической даже привязанности, очень важно. Очень важно, когда у нас в церкви нет вот такого, ну, если не сказать, может быть, противления, но какого-то понимания, что мой отдел, мой хор, моя школа, она лучше, выше стоит, и пытаться как-то вот это сделать и поставить на определенное место. Одна цель, один Бог, одна вера. Мы все работаем в одном направлении – Такого не должно быть, что мое служение, оно самое важное, самое лучшее. Совсем не так. И часто для Бога служение незаметное, которое, казалось, выполняется в немощи, оно более лучшее, более важное, более благословенное. И знаете, вот в отношении строительства тоже хочется отметить, что в той же самой главе мы находим, что много людей строило напротив того дома, где они жили. Написано, восстанавливали стену напротив того места, где они жили. И стены надо начинать все-таки восстанавливать напротив своего дома сначала. Сначала напротив своего дома. Я не имею морального права учить и указывать, Другим, как им построить свои стены, если у меня все беззащитно, все жалко, все шатко, все валко, и ничего нету. Я просто пред Богом не имею морального права на это. Указывать другим всегда легче, подсказывать со стороны, как сделать, как построить, как лучше всегда проще. Но Писание призывает нас не к этому. Если мы делаем только все со стороны, то мы становимся на уровень законников, лицемеров и фарисеев, а это уже мы становимся в положении людей, которые не строят, а разрушают эту стену изнутри. Еще один интересный момент, который находим в этой же третьей главе, оказывается, строительство стен – это не эксклюзивно мужское занятие. Читаем в 12 стихе. «Подли них чинил Шалум сын Галюхеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его». Он и дочери его. Оказывается, сестрам, женщинам, девушкам есть место. И они занимают важное место в строительстве и возведении этих стен. От них зависит, насколько быстро эти стены будут построены. От них зависит, вообще будут они построены или нет. От них же зависит, будут ли мужчины, которые строили бы эту стену. От женщин зависит обстановка внутри этих стен. Я не хочу здесь, чтобы у вас создалось впечатление, что теперь мы все на них переложили, вроде они за все ответственны, а мы на башню забрались, ушли на рыбалку или еще куда-то, и на этом наше закончилось. Совсем не об этом. Но женщины в строительстве стен играют немаловажную роль. И мы должны помнить об этом. И вообще в этом строительстве, опять же, читая эту третью главу, мы находим что работали не только строители, мы там находим и ювелиров, мы находим и аптекарей, мы находим и священников, и привратников, и начальников строительства стен. Нужно всем. Мы посмотрели на стены. Но знаете, можно при строительстве стен впасть в крайность. Одни стены, постройка одних стен – это не христианский подход. Это не христианский подход. Это уход в монастырь. Это самоправедность. Это называется замуровать самого себя. Что нужно еще, о чем не забыть? Ворота. В этом строительстве, когда мы его читаем в третьей главе, помимо стен есть ворота. И мы находим 10 ворот. Находим 10 ворот... Вообще, когда действительно начинаешь вникать в эту историю, столько для себя удивительного обнаруживаешь, даже читая имена вот этих ворот. Я, может быть, только буквально быстро коснусь, но каждый имеет свое значение. Для жизнедеятельности, для того, чтобы этот город функционировал и и, и действительно был полностью предназначен для обороны и защиты от врага, все эти ворота имеют свой смысл. Первый из них это овечьи ворота. Через эти ворота попадали жертвенные животные в храм. Это нам говорит о спасении, это нам говорит о жертве Христа. Мы находим рыбные ворота, воротами доставлялась рыба. Христос говорит: вы сделайте словцами человека, говорит он нам о евангелизме, о нашем каком-то примере. Были старые ворота. И здесь мы тоже для себя открываем удивительные истины, как чтобы не гнаться за новым, что нужно останавливаться, интересоваться путями древними, путями добрыми. Древние – это не не знак равенства между добрыми. Древние и добрые. Не все древнее, но добрые. Мы здесь тоже должны быть внимательны. Ворота долины. И здесь мы вспоминаем о долине смертной тени, об искушениях, об испытаниях и вспоминаем о смирении. Ворота навозные. И такие нужны тоже в городе. И здесь мы, этими воротами вывозилась всякая скверная и нечистота из города. И Писание призывает нас очиститься от всякой скверной плоти и духа. Ворота Источника – речь идет о живой воде, о том, кто будет ее пить, не будет жаждать вовек. Ворота водяные – мы понимаем, что символизирует Слово Божие, Писание, что этими воротами действительно доставлялась вода и подпитывалась вода. Ворота конские – Ворота конские символизируют подготовку к войне и к битве. Этими воротами доставлялись кони. Ворота восточные. А вот эти ворота, они открывались в городе самые первые. Связано как-то с ожиданием. В настоящее время они замурованы. Символизируют уход тьмы и наступление света. Именно где находились эти ворота – Солнце всходило, отступала тьма, наступал свет. Эти ворота напоминают нам о восхищении церкви, о том, чего мы ждем. Ворота Гомифкат, рассмотрение, регистрация. Эти ворота, там стояли, стоял столик, люди проходили, которые были гости, они регистрировались. Также этими воротами возвращались войны с битвы и получали вознаграждение, их приветствовали там. И эти ворота нам тоже говорят о награде, говорят нам о венцах. Но знаете, что вот вот, вот эта вся история строительства, которая описана здесь, она была не без проблем. Проблемы возникли уже по ходу строительства, и мы читаем, что вот на полпути они строят и говорят, что сила ослабела у насильщиков. Враги начинают угрожать, говорят, мы в середину вас возьмем, вы, говорят, и не поймете, когда мы зайдем, перебьем вас всех. И они вынуждены строить с оружием в одной руке и, если так условно выразиться, с мастерком в другой руке. Это тоже символ для нас. Нам тоже важно иметь и одно, и другое. Одно направлено на то, на строительство самого себя, своего внутреннего человека. Другое – на помощь и защиту для других, которые рядом с нами. И знаете, как часто мы, может быть, не заканчиваем то, чего начинали. Как часто последний отрезок, он бывает очень тяжелый для нас. У нас есть такой интересный то есть такой маршрут, когда идешь на гору Рейнир нашу, и, и первая часть – да, кемп Мир, начинаешь где-то порядка с 6 по-моему, тысяч фит, доходишь 10 тысяч 100 чем-то фит, и ты идешь по снежному полю, как минимум больше половины пути. И вот последняя часть, когда ты идешь, последний может быть, четверть мили снежное поле, вот под таким углом ты впереди видишь строение вот этого кемпа. И ты идешь, и это чисто такой же, я понимаю, психологический фактор. Казалось, ты ногами двигаешь, двигаешь, ты видишь эти здания, но они не приближаются. Такое ощущение, как они стоят на одном месте. И часто приходится опускать голову и просто идешь, считаешь, считаешь шаги, поднялся, вроде ближе должно быть. Как как важно нам не остановиться на полпути, пройти до конца, закончить это строительство. Другую проблему, которую столкнулись эти строители, написано, что они отдалены были друг от друга. Братья и сестры, а для этого церковь нужна. Для этого церковь нужна, когда мы собираемся вместе. Война никогда не выигрывается одиночками. Только когда вместе... Я, я, я до сих пор помню, несколько лет назад здесь брат наш говорил проповедь на книгу судья а Написано, пошли в Лаис, написано, что «побили, город, побили его мечом, город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Вот такой отрывок. И когда мы ни с кем не имеем дела, когда мы только вот себе, когда вот только семейная церковь нам нужна, мы отдалены друг от друга. Мы никогда не выиграем эту войну. Стена завершена в 52 дня. Когда окружающие люди увидели это, они понимают, что это сделал Господь. Стену построить в нашей жизни может быть только Господь. И так строительство завершено, Но работа не закончилась. Строительство стен завершено, но работа не закончилась. И дальше Неемия ставит священников на служение. Образовывается там хор, который сделает служение. Левиты несут служение. Приносятся десятины и так далее. Читается закон. Происходит исповедание людей. Когда они отвергают все то неправильное. Когда они очищаются. После постройки стен наступает такой период, когда нам будет нужно быть еще более внимательным. Казалось бы, от внешних врагов оградились, но внутренние враги остаются. И троянский конь завоевал город с огромными и мощными стенами. Как важно нам в нашей жизни не допустить и в нашей церкви вот этого троянского коня внутрь этих стен – Тогда и стены не помогут. Как построить стены? Как воздвигнуть эффективную защиту? Мы с вами говорили о том, что начинается с молитвы покаяния, принятия решения строить, с усердной работы. Что эти стены символизируют? Чтение и исполнение Писания. Отделение от мира. Почитание дня воскресного, там ворота не отпирались в этот день, чтобы ничто не заходило в святой город. Почитание дня воскресного, поддержка дела Божьего, не быть беспечными. Иезекииль 38 глава 11 стих говорит, «Поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, нет у них ни запоров, ни дверей. Полагаться на Господа». В книге Захарии, когда мы посредом разбирали, мы читали этот стих. «Я буду для Него, говорит Господь, огненной стеной вокруг Него и прославлюсь посреди Него. Господь – наша защита, наша ограда, наша стена». От нас требуется только выполнить нашу работу усердно, как для Господа. Благословит каждого Господь в этом из нас. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com